0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for udover at have helt vildt mange holdninger og være helt ufatteligt subjektiv, så hedder jeg Simon Fendinge og er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og mit navn er Nikoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Og den næste time vender vi tilbage til et tema, som vi efterhånden har haft en del, nemlig unge Europaparlamentskandidater.
1: Ja, søndag den 9. juni i 2024, der skal vi nemlig til stemmeurnerne i Danmark. Vi skal vælge, hvilke danskere, der skal repræsentere os som medlemmer af Europaparlamentet. Valgkampen, den er allerede i gang. I hvert fald er der debatter rundt omkring i landet og også på de sociale Medier. Og ved det her Europaparlamentsvalg, så er der noget, som vi har lagt mærke til her på kanalen. Der er virkelig mange unge kandidater. Derfor har vi i politik på en onsdag besluttet os for, at vi frem mod valget gerne vil møde en ung kandidat for hvert parti. Og det er altså det, vi skal bruge den næste time på.
0: Ja, for vi har nemlig fået besøg af dig, Sede Friis. Du stiller op til Europaparlamentet for Radikale Venstre og er sågar i et kampvalg mellem... Så mange kandidater, man næsten ikke kan hverken huske eller tælle til det, end da er blevet spidskandidat for partiet. Så velkommen til. Tak. Vi har jo glædet dig til at lære, lære dig at kende, både politisk og personligt. Du er jo tidligere vært på i hvert fald de, de, de spæde barneskridt af dette program, dengang det hed Triggered, så du kender jo formatet lidt i hvert fald.
1: Ja,
2: jeg er spændt på, om nogle af lytterne har været med helt siden dengang. Det var Anders Storgård og jeg, der der satte rammen for, for programmet her. Måske kan jeg genkende stemmen.
0: Det tænker jeg. jeg. Jeg tænker og håber, at vores lytter er ekstremt lokal. Og hvis I lytter med i dag, hvis I ikke lytter med i næste uge, så har vi et problem. Men ideen med de her portrætprogrammer med unge europaparlamentskatter, det er jo også at give et indblik i, hvordan det er at være ung kandidat. snakke lidt om jamen både det personlige, det professionelle, det politiske, og alt det indimellem, der håber på at komme til Bruxelles. Lidt til Strasbourg, og i, hvad de forskellige partier går til valg på. Så over et lille stykke musik, så lad os komme i gang med at lære dig at kende. Du lytter til Politik på en onsdag, hvor vi i dag laver en special, hvor jeg ikke blot er blevet mindet om, hvor fedt det kunne være at sige, nu tager vi et stykke med musik og spiller noget med Benny Hav. I den her time skal lære en af de unge Europaparlamentskandidater at kende.
1: Ja, øh, og det er nemlig dig, Sigrid Fris på din Twitter. Der beskriver du dig selv med ordene spidskandidat til EP 2024 for radikale og konsulent i dansk fjernvarme. Altinget beskriver dig også som spidskandidat til Europaparlamentet for Radikale, politisk konsulent i Dansk Fjernvarme, forretningsudvalgsmedlem i Radikale. Øhm, så ved vi også, at du har en bachelor i statskundskab. En og kandidat, at,
0: tror jeg faktisk, endda. En det kandidat... er mig, der har skrevet det forkert ja, ned. Det er, altså, Kanske, wow, det er en, en he- jurier, når det anerkender jeg.
1: En helt kandidat, faktisk. Ja, en kandidat, flot. I statskundskab. Tak for det. Og øhm, så har du også tidligere været formand for Radikal Ungdom. Mm.
0: Og til gengæld, så er det svært at finde frem til meget af det personlige. Det kan være, at du har en kriminel fortid, det kan vi jo komme ind på. Andet end, at du er 29 år gammel fra Hillerød og har gået på Sales Gymnasium. Så lad os starte rigtig blødt ud, som programmet er kendt for. Hvem er Sigurd fris i dag? Hvad laver du andet, end hvad der lige står på CV'et? Og du må også gerne nævne, hvad der står på CV'et.
2: <laughs> jamen, hvis vi skal starte i det helt øh, personlige, jamen, så øh, er det rigtigt, at jeg er vokset op i Hillerød. I dag bor jeg øh, på Frederiksberg sammen med øh, min søde familie. Jeg er gift med øh, Stefan, der er tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, og i øvrigt startede sin politiske karriere ud med at være øh, EU-skeptiker. Øh, så det har vi haft mange spændende debatter om. Derhjul. Har du fået ham omvendt? Altså, nu har vi jo hemmelig stemmeafgivning i Danmark, men han mener, jeg mener altså, at han har sagt, at han sætter sit kryds for mig den, den 9. juni, og det, det håber jeg, at det sætter min led til. Jeg bliver i hvert fald skuffet, hvis jeg kan se på, på det lokale valgsted, at jeg er den eneste, der har stemt på mig selv. Men lad os nu håbe, at det ikke kun bliver hverken mig eller Stefan, der skal, der skal ud og sætte kryds den 9. juni. Vi har en lille datter, der lige er lige blevet et år, så det bruger jeg også en del af min tid på, når ikke jeg enten laver politik eller arbejde. Og så er jeg lige sådan lidt nytårsagtigt startet ud med at sige, hvordan kan man lave nogle fede og energifyldte ting, når man laver så meget politik, drikker så meget kaffe, snakker så meget telefon. I kender det måske selv, det der sådan lidt stillesiddende liv, ikke? Så lige startede så sådan noget e-biking, eller sådan virtuel cykelløb. Uh, wow. det er for fedt, uh, lyder måske super uh, nørdet,
1: man kan varmt anbefale det. Ej, kan du ikke lige forklare lidt mere? Altså, man sidder på en cykel, og altså, så kigger man på Altså,
2: forestil at spinding at cykel, den ligesom møder uh, virtual reality gamification. Uh, der er vindmodstand, der du kan mærke, cyklen, den vibrerer, når du kører over brusten. Uh, alt er indstillet efter din uh, vægtklasse og højde, så uh, de, de lette ryttere har en fordel på bjergene, mens de lidt tungere ryttere, måske får nogle wow. bedre tråd end og andre hvor, steder.
1: Hvor cykler man ligesom hen? Er man på Bjerg, eller... Du kan køre ADS, uh, yes, hvis du vil. Du kan køre alle de store
2: uh, ruter. Du kan køre nogle af tor- Franketaberne eller... Okay. Altså, jeg har været meget til sådan noget Australien og New Zealand, og sådan noget. Og det er, fordi der er sådan lidt vådt og vintergråt uh, herhjemme, så kan jeg godt lide, at man, man sidder på sin cykel og lige kører nogle under nogle varme himmelstrøg. Um, så, uh, så det var lidt en road i... Uh, når der ikke skal politik på programmet, men alligevel skal knokles lidt igennem, så,
0: øh, så synes jeg, det er vildt sjovt. Er det noget, du gør derhjemme, eller er det noget, hvor du møder op i et center, og i stedet for at køre mod de andre, så finder du Mike fra Australien, eller...
2: Ja, man tager simpelthen hen i sådan en cykelklub, og så sidder man, tit så sidder man måske 10 mennesker, eller et eller andet, og så kører man alle sammen det samme virtuelle løb, også med Mike fra Australien, og Svend Brinkmann kørte med den anden dag, kunne vi så se på skærmen.
0: Okay. Ja, altså nu, nu ser sag, nu du samme vægtklasse. Mm. Altså, i... i jeg, jeg har svært ved at forestille mig dig og Svend Brink altså Svend Brinkmann er så vidt jeg ved noget højere ah, end i du lad, er Jeg jo mener
2: jeg, at, at altså cyk, hvad det, programmet tager ligesom højde for at man har forskellige højder og vægte og så noget man har indtastet oh. alle sine data, så det kan fx eksempel være hvis man er i en lidt lettere kategori, at så har man en fordel nogen steder på etappen. Ah. Mens uh, Svend Brinkman så har en fordel, eller du vil have en fordel andre steder på etappen.
0: Ja, for jeg er var også lige sådan, jeg, jeg, jeg var lidt overrasket over hvor sådan bredt formuleret de her vægtpladser i så fald var. Det i så fald så skal jeg virkelig vide, hvor Dirrossenborg, det er ham jeg kan når du så ikke cykler, ikke er mor, ikke er gift, så er du konsulent i dansk fjernvarme. Mm. Tidligere radiovært, ej at forglemme, mm. er også tidligere blevet nummer to til i debat Kan jeg huske, så søs ja. Marie Serup kaldte dig debat-fæn. Ja. Øh, hvor du fik meget rus for din, jeg, jeg mener hun kaldte det den yndige fasson øh, på, på en scene, hvilket jo er... Det er i hvert fald lidt noget andet, end jeg har fået. Jeg er aldrig blevet kaldt yndig, eller for den sags spil, sammenlignet med sådan, de mere yndige eventyrvæsener. Nej. Kan, du, kan du forklare lidt sådan, om den politiske, din, den politiske del af, af din karriere indtil nu, inden vi kan mm. snakke lidt om din barndom?
2: Ja. Jamen, jeg har været aktiv i politik i 10 år efterhånden, og det er første gang, jeg stiller op til et valg. Så jeg har lavet næsten alt andet i politik, end at være den, der er på plakaten. Jeg meldte mig ind i Radikal ungdom allerede, mens jeg gik i gymnasiet. Og egentlig startede det bare med, at jeg gerne ville sådan vide lidt mere. Jeg skulle selv til at sætte mit allerførste kryds ved et kommunalvalg, og jeg synes bare, at det her med politik var mega spændende. Jeg har altid fuldt meget med i nyhederne og sådan noget. Men det der med at gå fra, at politik er noget, man kun selv er modtager for et budskab eller lytter til fede radioprogrammer. Det kunne være det her, hvis det havde fandtes for 10 år siden, ikke? Men faktisk også er noget, hvor man selv tager aktiv del i samtalen. Det var nok meget, det jeg søgte i, uh, i sådan et ungdomspolitisk
1: fællesskab. Og hvad dengang, hvad gjorde, at du lige endte med,
2: at det blev radikalt, du meldte ind i? Jamen, jeg tror, en kombination af tre ting, som stadigvæk fylder meget for mig uh, i dag, nemlig det grønne og det europæiske, og så var den tredje udløsende faktor nok, især uh, Margrethe Vestager, som var politisk leder i Radikal Venstre dengang. Og jeg synes, jeg er en mega stærk uh, frontfigur i politik. En, der virkelig turde stå ved sine holdninger. Både dem, der var populære, også dem, der var svære kunne finde ud af at stå i i modvind og have enormt meget ethos og integritet. Og det er jo både det, som som var stærkt ved hende dengang, og som i øvrigt stadigvæk er er mega stærkt ved hende i nogle af de kampe, som hun tager op både i EU og med de store tech-giganter, og sådan altid står på på ordentlighedens side. Og så som sagt, det grønne fyldte allerede meget for mig øh, dengang. Dengang var det virkelig meget sådan noget plastikforurening i havene, som optog mig affaldsproblematikker. Og her kan man bare se, at, øh, at EU og Europa også spiller en kæmpestor rolle.
1: Og hvordan... Det noget, vi har spurgt uh, de andre unge Europaparlamentskandidater om, er også meget det her med, sådan, om de ved, hvorfor uh, de lige begyndte at engagere sig. Hvorfor var det lige det grønne, for eksempel? Er der ligesom nogle sådan, begivenheder i din barndom eller i din ungdom, som tror, du har været med til at forme dig som et mm-hmm. politisk menneske? Mm-hmm.
2: Jamen, jeg tror, altså for det første, så øh, der er ikke nogle af mine forældre, der er sådan, der politisk engageret, men de er mega meget foreningsmennesker. Og det er meget det der måde, hvis der er noget, du godt kunne tænke dig engagere dig i, eller noget, du vil lave om, jamen så søg øh, foreningsfællesskaberne. Søg det der måde at finde nogen, der ligner dig selv, eller har nogle af de samme øh, mål, drømme, håb, visioner. Øh, og hvis ikke der findes en forening, så skab en forening, ikke? Øh, Det er nok meget den mentalitet, jeg er jeg er rundet
1: af. Jeg er hvad gået... for nogle foreninger har dine forældre været aktivt i? Har det været sport eller spider, eller hvor vi ligesom Jamen,
2: det har både været sådan nogle grønne organisationer, sådan noget Danmarks Naturforeningsforening, det har også været sådan nogle, hvad skal man sige, mere sociale organisationer, hvad hedder det, Autismeforeningen, sådan nogle, der har et mere socialt sigte, mm-hmm. og så i rigtig høj grad for mine forældre har det også været meget de lokale fællesskaber. Jeg er vokset op lidt uden for Hillerød, og i sådan lille landsbysamfund, hvor der for eksempel er en borger, Avis, som øh, min mor engagerer så meget i. Der er en borgerforening, som repræsenterer den her landsbys interesser og, øh, i forhold til resten af kommunen, hvor Hillerød har jo meget sådan en hovedby, og så en masse mindre øh, øh, bysamfund rundt omkring. Så, øh, så især det lokale engagement er nok noget af det, som har fyldt øh, rigtig meget øh, øh, derhjemme hos mig.
0: Og altså, hvor stor er den her landsby? Det er bare lige så, så folk er med på, hvad, hvad vi definerer som landsby her.
2: Altså så lille, at den ikke har nogen butikker, for eksempel. Man har en kirke og deler en folkeskole med nabolandsbyen, som ligger sådan midt imellem. Ikke? Så, øh, så der er et par hundrede huse.
0: Okay, det er... Ja. Det, 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 var, det var også mere, så, så folk i Jylland var sådan, okay, er der mere end otte huse, så er det jo ikke rigtig en landsby, alt det der.
2: Okay, ja. der er mere nu. Der, der er nok et par hundrede huse, og der er også en bus, og den kører en gang i timen og, og kan tage en ind til, til Hillerød, som jo er en noget større by, og den by, som mange ligesom relaterer sig imod, hvis man,
0: hvis man vokser op der, ikke? En metropol, om, om <laughs> en måde.
2: Hjertet af Nordjylland, nej, jeg gælde Hillerød,
0: ikke? A, a, ab, absolut, så, så kan man så snakke om, om der måske skal en eller anden form for bypass til. <laughs> Hvad det, altså, nu, nu hører vi om, som dine forældre er, er foreningsmennesker. Yeah. I vokser op i landsby. Det lyder faktisk piv dejligt. Yeah. Altså, hvordan har din barndom været? Altså, er det bare dig, der sidder og sådan, Hvad har du lavet i dag, jeg har skrevet noget vis, jeg har været på arbejde, og alt er dejligt, og I kører en elbil allerede før det næsten kommer til Danmark? <laughs> eller, eller hvordan er det at være siddet fri, i, lad os sige, 2004? I, I gjorde et super godt overfor folk på alle måder.
2: Fedt over at, at, at vælge. Øh, jamen, jeg tror, at det, jeg lavede mit 0'erne... Altså, jeg har jo gået i folkeskole dengang, så mit politiske engagement var ikke super stort. Øh, jeg har været hestepige, så jeg har nok brugt rigtig meget tid i stallen, og brugt øh, rigtig meget tid på, øh, på ridskolerne rundt omkring i, i det nordsjyllandske. Øh, det fyldte meget i øh, min barndom. Så øh, har jeg gået på en øh, sådan lidt kreativ friskole. Øh, Nordsjyllands friskole, hvor... Øh, hvor man også kan sige, at måske nogle af grundstenen til mit politiske engagement er blevet lagt. Det er en skole, hvor man arbejder meget tværfagligt. Man arbejder rigtig meget med at øh, udvide sin horisont og rejse ud i Europa. Så øh, hvis vi går lidt længere op, måske slutningen af 00'erne, så har jeg været øh, i forbindelse med min folkeskuletid. Både et smut i, i Makedonien, øh, som jo er ret interessant, i sådan, også i EU-perspektiv. Og øh, i forhold til, hvad for nogle minoriteter lever der her? Hvordan kan man... Øhm, hvordan kan man have øh, velfungerende øh, demokratier i lande, hvor der kan være enormt stor forskel, både på, på land og by, og på etniske grupper og sådan noget. Så nogle af de her ting, de kommer faktisk øh, ind allerede, øh, allerede i folkeskoletiden tiden så, øh, så da jeg fylder 16 år, så bliver man for gammel til at ride øh, pony. Og øh, de af jer, der kender mig, videre, at jeg er ikke den allerstørste. Så jeg får ligesom aldrig rigtig taget skridtet fra fra pony-klasserne og over i den rigtige øh, hestekategori inden for ridesporten. Jeg får så til gengæld øh, kastet mig selv ind i, i det ungdomspolitiske liv, så på den måde var det måske meget godt, at, at der var en aldersgrænse max på, på ponytiden. tiden fordi det blev det, der ligesom blev startskuddet til, at jeg fik en masse fritid, jeg kunne bruge på politik, for noget af det, der er fælles for ungdomspolitik og for ryddsporten, det er, at det sluger utrolig meget en ens tid, men pludselig så var der mange timer i døgnet, man kunne kaste efter politik.
0: Er, er, er det en forkert konklusion på, på det, du fortæller, at det har været en, jeg tillader mig at bruge og sådan det, En nem branddom. Altså, øh, ofte så spørger... Altså, og det er jo sådan et helt klassisk øh, kommunikativt trick, det der med at basere ting på en lidelseshistorie. Mm. Altså, dem, der hører talerne til DM i debat, det er jo altså... Alting indledes med en lidelseshistorie. Alting kan være en lidelseshistorie. Det er lige fra, man altså, har siddet inde, eller man er blevet mobbet til, at man faktisk engang oplevede vestenvind, når det er også for træls. Mm. Altså, er, er der en eller anden form for... At det, det, skal, det er jo ikke en... Jeg kan jo godt finde nogle lidelseshistorie men, 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 men Er der synes... et eller andet, der har været hårdt i, hvad der lyder, som en på alle måder fed og komfortabel barndom.
2: Selvfølgelig kan man finde ting frem, der har været hårde, men jeg tror, det ligger måske meget til mig som menneske i højere grad at lede efter de ting, som giver noget håb eller noget tro eller noget styrke på, at man kan en hel masse. Så så når jeg kigger tilbage på min barndom, så så leder jeg måske ikke så meget efter lidelseshistorierne. Så kigger jeg i stedet på, hvad er det for nogle gode ting, jeg har fået med? Hvad er det, der har formet mig til den, jeg er i dag? For eksempel troen på, at man kan gøre en forskel i fælles At det nytter noget at engagere sig, at man kan skabe en bedre verden. Nogle af de her lidt mere optimistiske ting, det er nok især det, som jeg tager med. Ikke fordi der ikke har været bump på vejen, men bare fordi jeg egentlig synes, det ikke nødvendigvis er bumpene på vejen, der skal have lov til at fylde allermest.
0: Det er en meget munder og næsten de agtig tilgang til dem, at ikke kigge så meget til, tilbage til dem, der skulle have den slags venerationer. Øh, så kan man høre de i genstart smide Anna Ingris, en ellers meget dygtig journalist, fuldstændig på glat is, ved konsekvent at nægte og forholde sig til hans fortid, som ellers er rigtig spændende. Øh, nu har vi øh, været igennem noget barndom. Du melder dig så ind i Radikal Ungdom mm-hmm. i 2013. Mm-hmm. Altså, der er jo grundlæggende tre slags mennesker i ungdomspolitik. Der er dem, som er gode, og så bliver de aktive, fordi de har fundet noget, de er gode til. Der er folk, der bliver aktive, og så bliver gode på et eller andet tidspunkt, fordi det er effekten af træning. Og så er der dem, som er der, fordi de ikke er super gode til fodbold. (laughs)
2: <laughs> Sidst nævnte, det passer nok også lidt på mig, at, øh, at jeg ikke har været den store øh, fodboldpige. Jeg tror især, at jeg var der fordi, eller er i politik, fordi jeg er nysgerrig.
0: Og ungdomspolitik, og... Øh... Fandt du hurtigt ud af, at du var god til det? Altså, du har været ungdomsformand, du mm-hmm. er spidskandidat, radikal, du må jo, du må jo altid betragte en ku et eller andet. Altså, ja, synes... finder du ud af først, at du er god, eller bliver du aktiv, arbejder hårdt, og så bliver du god?
2: Ja, jeg tror, jeg starter med at faktisk være sådan... Øh... Jeg du, har ikke ikke... Været
0: mere. du behøver ikke at være i mye.
2: Okay, jamen, jeg får rimelig hurtigt en positiv feedback på mit engagement i partiet. Og jeg oplever hurtigt, at jo mere man engagerer sig, jo mere man ligesom selv lægger i det af energi, af tid, og ressourcer, jamen jo mere positiv kommer der også tilbage til en. Altså... Og hvor
1: hurtigt øh, bevæger du dig sådan ligesom op i hierarkiet, hvis man skal tale om det på den måde? Starter du i det lokale i nogle år? Ja, jeg starter år, eller... i det
2: lokale, og så bliver jeg faktisk ret hurtigt internationalt engageret. Øh, laver studieture til Bruxelles og til Genève, og tager rundt på sådan nogle valgkampsture øh, til mange af vores øh, søsterpartier rundt omkring i verden, synes jeg faktisk er vildt sjovt. For mig der er valgkampet sådan lidt demokratiets fest, og man gør det jo på enormt forskellige måder rundt omkring i verden. Man kan bare tage til Norge eller Finland for at se nogle helt andre måder at lave valgkamp på, end vi gør herhjemme. Okay. Øh, laver også øh, rejser til USA i, øh, i 2016. Okay. Øh, glæder mig mega meget til at se øh, USA få sin første kvindelige præsident, og glæder mig til at være en del af den her store historiske begivenheder og øh, er ude at, og og kampagne på, øh, på demokraternes kampagne på dørbank og get out the vote. I USA er det jo sindssygt meget et spørgsmål om at få folk til overhovedet at stemme. Det bruger man nærmest lige så meget energi på, som på at tale om, hvad man egentlig skal stemme. Det blev jo sådan lidt anden type valgfest, som de fleste nok kan regne ud i november 2016, da, mm. da Donald Trump, som øh, fra vores perspektiv lidt overraskende bliver øh, præsident, og det var en rimelig sløj demokratisk valgfest, øh, kan jeg godt hilse at sige. Levede ikke helt op til mine forventninger, om øh, at stå der midt i historiens øh, vingesus. Æm, så faktisk er det det internationale, som, som fylder rigtig meget, øh, inden jeg så blev landsformand i 2017. Æm, efter, efter fire år øh, med både lokalt og internationalt engagement, så, øh, så bliver jeg landsformand også i en sjov tid, med mange valg og valgkampe, både kommunalvalg, og der er også øh, skolevalg, og EP-valg og folketingsvalg. Jeg får nærmest hele øh, paletten med, øh, af valgkampe i min tid som, som ungdomsformand, og det er vildt sjovt. Det er også en tid, hvor, politiet, hvor partiet skal genrejse sig selv, efter at have haft et mega dårligt valg og være blevet halveret, og så laver et mega fedt valgresultat og bliver fordoblet. Så det er jo sådan lidt den rejse, som, som Radikal Venstre også er på lige nu, kan man sige, der er det jo bare at håbe, at, at ja, de en gentager sig.
1: Det er jo måske noget af det spændende ved at være radikal det er, at de har været gået rimelig meget op og ned, det ja. kan man vist. Roligt sige. Altså, hvordan hvordan har det været, og hvordan er det at stå lige nu og være spidskandidat for et parti, som jo ikke har de allerbedste meningsmulninger?
2: Jamen altså, på en måde, som sagt, så føler jeg, at vi har stået her før. Og det gør ikke nødvendigvis ting nemmere, men det gør, at man ved, at det kan lade sig gøre. Man ved, at det kan lade sig gøre både at at vende vind i sejlene, så at sige, og... Nogle ting i politik er jo bare hårdt arbejde og knofedt at blive ved med at kæmpe for det, man tror på, øh, og nogle ting er også lidt øh, held og øh, ting, der er uden for ens kontrolsfære. Jeg prøver virkelig at øh, holde fokus på, sådan, at, hvad, hvad kan jeg gøre? Øh, Velvidende, at, at jeg må gøre alt det, jeg kan for at levere det bedste resultat for øh, partiet til sommer, og i øvrigt. Også håbe, at det bliver en del af, af hvad skal man sige, fortællingen om radikale venstre, at, at EP-valget bare var første skridt på vejen til, til, nye, til nye tider. Jeg tror, udgangspunktet er godt, fordi radikale venstre generelt øh, jo både har medlemmer og, øh, og mange af dem, som stemmer på os, som er enormt øh, EU-begejstrede. Mm. jeg tror... Øh, alle partier, man kunne være kandidat for, så tror jeg personligt, at Radikale Venstre er det fordi vi simpelthen har øh, så engageret folk øh, omkring os, som vil det europæiske projekt så meget, og som vil den her valgkamp så meget. Øh, det er virkelig fedt at mærke, det tror jeg håber også kommer godt igen, øh, når vi står øh, i
0: stemmeboksen den 9. juni. Så hvis du sidder derude og bor så diverse steder som Østerbro, Vesterbro og Nørrebro, så kan du melde dig ind i Radikale okay. og føre valgkamp for dem. Du øh, er færdig, hvis jeg husker rigtigt, som øh, formand for Radikal Ungdom i 2019. Ja. I, øh, I sidder meget konsekvent øh, to år mm. alle sammen. Det er så frygtelig hyggeligt og en dejlig måde at indrette jer på. Mm. Æm, altså, i, I perioden mellem der og så selvfølgelig nu, hvor du så stiller op til Europaparlamentet. Hvad laver du egentlig der, andet end at øh, mm-hmm. være konsulent i Dansk Fjernvarme, og selvom ja. vi godt kan snakke om Dansk Fjernvarme? Så... Ja, men jeg
2: skriver blandt andet det der speciale, som, øh, som gør, at jeg kan kalde mig Kanskian pol. Og så øh, laver jeg noget, som måske ikke fylder så meget eu politik men som fylder meget øh, herhjemme, nemlig oprøret øh, en blandt os om sexisme i politik i 2020, mm. øh, som egentlig starter med bare at være fire kvinder, øh, som, som taler sammen om Sofie Lindes øh, opråd mod sexisme i mediebranchen i, i 2020, og tale om, hvor meget nogen burde gøre noget lignende i dansk politik, og når man ligesom har sagt til strækkeligt mange gange til sig selv og hinanden, at nogen burde gøre noget, øh, så peger pilen jo øh, kun på en selv, ikke? Mm. Og på, jeg tror, at tre dage gik vi fra at være øh, fire kvinder bag det her opråd til at være øh, 322 øh, kvinder på tværs af, af hele det politiske spektrum, øh, som stod samlet bag et opråb, som var både vidnesberetninger om grænseoverskridende oplevelser i politik, og et opråb om et call for action på ansvarstagen fra de politiske partier. Og det var ret vildt at at være en del af noget, som, som blev så stort og større, end vi havde forestillet os. Det var både enormt meningsfuldt, og det var også sindssygt hårdt. Altså, det havde jo også nogle kæmpe konsekvenser internt, ikke mindst i mit eget parti. Så så på den måde, så så blev 2020 sådan et lidt... lidt vildt øh, over, både personligt og, og politisk. Øh, det kunne jeg godt måske at høre
1: lidt mere om. Det var dig fra Fokdale, øh, Maria Gudme og Camilla Søg, der ligesom tog initiativ til ja. det her, øh, hvor I blandt andet samlede en masse ja. øh, sådan, oplevelser, fik dem i bragt i politikken til en start, ikke? Mm-hmm. Øhm, og som så endte jo med at fylde rigtig meget i medierne. Øhm, altså, hvordan var det at være, I oplevede du i højst grad positive øh, tilbagemeldinger, eller mere det modsatte? Rigtig meget begge dele.
2: Altså, det var faktisk virkelig polariseret, hvad der kom af tilbagemeldinger. Øhm, og det var også sådan, så vildt at stå midt i det der, når du får feedbacken. Både dem, der siger ej, det her, det er totalt meget en storm i et glas vand, og kan I ikke lige dæmpe jer lidt? Øh, altså, det der med øh, en hånd på et lov for 10 år siden, nu må I lige komme videre, mm. øh, Og så til dem, der sagde, hvor er det bare tiltræng? Hvor vil jeg ønske, der var nogen, der havde gjort det her for 5 eller 10 år siden, da, da det var mig, der gik ud over? Eller, I er alt for søde ved partierne, I skal bare banke hårdt til dem, øh, I skal fandme ikke øh, lade jer slå ud af noget, eller... Æh, altså, der var virkelig, øhm, virkelig blandede tilbagemeldinger. Når man står midt i det, øh, så, så prøver man jo bare at, at holde næsten i sporet og, og fokus på, på bolden. Ikke?
0: Var der en køns eller aldersmæssig slagshed i den kritik, du oplevede?
2: Ikke så meget, som jeg havde forventet. Altså, jeg synes faktisk, øh, det var ret stort, især i, øh, i dagene lige efter at se, hvordan mange af de her, øh, også øh, ældre generationer, øh, faktisk græber os øh, og, og bakker os øh, op. Nogle af dem jo også offentligt fra Socialdemokratiet, f.eks. Lytte Hilden eller mm. eller sådan. altså det der med, når der er nogen, som har øh, fyldt så meget øh, mm. i politik, som faktisk også siger, at de tog nogle kampe i deres generation, øh, og det er jo også det, som vi står på skuldrene af, og alle os, der kan øh, engagere os politisk i dag, står jo på skuldrene af nogle kampe, som kvinderne før også har taget. Og det der med, at de så vores opråb som en videreførsel af den kvindekamp, som, som aldrig rigtig er sluttet, øh, og ikke som på den måde noget, der stod i modstrid til alle de feministiske kampe, der har været før i tiden. Det betød faktisk helt vildt meget. Øh, der var også nogle af dem, der sådan lidt... Forældregenerationen var faktisk... Øh, overraskende øh, støttende. Der var ikke så meget øh, boomer. Øh, øh, hvad skal man sige? Ja, den energi var der også, men jeg synes ikke, man kunne putte, putte, putte det helt i kasser, så de ældre bare altid var negative, og de unge altid var positive.
1: Og hvordan i dit eget parti, for de radikale er jo parti, hvor det har virket i hvert fald til at have mm. fyldt meget, mm. og i endte med også jo at skifte parti, for man mm. øh, vel som en eller anden form for konsekvens mm. af, Uh, MeToo-debatten i Danmark. Um, altså, hvordan har det været at, at stå i det, i radikale?
2: Jamen, surrealistisk jo. Altså, fordi det jo pludselig blev nogle andre ting i det politiske, som kom til at og fylde. Der var selvfølgelig både alt det, der handlede om personsager, men jo også naturligt nok kaldt på en hel del sådan, uh, organisatorisk uh, indadvendt uh, proces. Ikke? Så laver man en samværspolitik, og så laver man nogle uh, hvad skal man sige, ja, strukturer for, hvordan man håndterer adfærd Så i virkeligheden var det, jo, var det jo det, vi havde efterspurgt, men, um, men det var jo en, en hård tid for, for partiet. Det er klart. Um, det var det.
0: Og på den her sådan øh, faktisk på alle måder lidt sådan halvdystre, men alligevel lidt mundre note og med, øh, ja, også lidt noter fra Stig Tøfting, altid husk på Stig Tøfting og hans kone verdens lækkerste, så går vi nu fra Reimerbo over til Klemen Kersker. Vi går fra det personlige mikrofonholderi til det politiske hardtrok. Lytter til Politik på onsdag med Simon Fendinge og Nicoline pren. hvor vi er godt i gang med at lære en af de unge kandidater til Europaparlamentet at kende. Vi har nemlig besøg af Sigrid Friis, spidskandidat til Europaparlamentet for Radikale Venstre.
1: Ja, og nu har vi ligesom brugt den første halve time på at være omkring nogle af de mere personlige ting, der har gjort, at du, Sigrid, er endt med at være politisk engageret. Jeg vil sige, at vi har også taget hul på noget af det politiske. Mm. Jeg synes, at hvordan kvinder bliver behandlet i politik og i ungdomspolitik også er politisk. Mm. Øhm, men nu vil vi gerne bevæge os over mod noget af det mere sådan europapolitiske. Mm. Øhm, hvornår fik du ideen om, at du skulle stille op til Europaparlamentet?
2: Jamen, øh, det gør jeg nok i begyndelsen af 2022 som en kombination af flere ting. Altså, som sagt, siden jeg var landsformand og siden en blandt os, så har jeg lavet en masse sådan, interne ting i partiet, og måske faktisk også havde en lille smule brug for efter, øh, efter en blandt os lige at, at trække stikket lidt på, øh, på især meget af det eksterne, som fylder i politik, altså medieoptræden og sådan noget, som jo var øh, lidt vildt i sådan nogle de der perioder, ikke? Men der begynder jeg virkelig at sådan savne, øh, ikke bare at lave øh, politik indret til i mit parti, men også at være med til at, at flytte nogle holdninger, at tage nogle store debatter ud til. Og så, øh, jamen, så går jeg lidt der og, og lurer på, om, om jeg skulle prøve at stille op til, til, til noget for første gang. Øhm, og jeg er egentlig ikke rigtig i tvivl om, at det er øh, EU-politikken, der ligger mit hjerte meget nært, og det er som sagt også lidt en tilbagevending til noget af det internationale, som, som fyldt meget i starten af mit politiske engagement. Så øhm, jeg tror, da så det bliver februar øh, 22, og, og Rusland invaderer øh, Ukraine, og, og verden på en eller anden måde føles som om, den er ved at gå lidt at lave. Øhm, der tænker jeg virkelig, at det er nu, der er allermest brug for politisk engagement, for at stå sammen på tværs af landegrænser, for at engagere sig i det europæiske fællesskab, og min motivation til at og at være en del af det har sådan set aldrig været større. Og det kan måske lyde lidt ironisk, men nogle gange så tror jeg, at de der lidt øh, store og uventede øh, begivenheder, som sker ude i verden, kan være med til at drive enormt meget engagement og motivation øh, herhjemme. Jeg oplevede det også med Brexit i 2016, hvordan det virkelig blev sådan en, en drivkraft, både for mig og for mange andre øh, unge mennesker, i forhold til, hvordan vi ser på, på vores rolle i verden, og igen med, med Trumps præsidents øh, embed. Så sådan tror jeg også lidt, at, at Ukraine blev Øhm,
1: for mig i 2022. Altså, hvordan? Altså fordi du så tænker, at, at EU i en eller anden grad skulle spille en større rolle ja. i verden? Eller?
2: Ja, og fordi hmm. jeg
1: tror, det bliver med til at minde os selv om, at vi kan ikke tage
2: noget for givet. Hvis vi ikke engagerer os, hvis vi ikke øh, mobiliserer øh, de progressive, de grønne, de fællesskabsorienterede øh, kræfter øh, i det politiske landskab, jamen så, så bliver dagsordenen sat af sådan nogle typer som Putin. Og at øh, fred og frihed, det er nogen øh, rettigheder, vi kan læne os tilbage og sige, de blev etableret for længe siden, og nu er der nogen af vores øh, forældres generation, der har, har taget de her kampe, vi kan bare læne os tilbage og nyde goderne. Men den der reminder om, at politik er en evig opgave, en opgave, som øh, man kan tage på sig som person eller som øh, parti, som gruppe, som fællesskab, som forening, hvordan man nu engagerer sig. Men, men, men det der med, at vi vi ikke tage noget for givet, og vores øh, opgave er at blive ved med at engagere os, blive ved med at holde fast, blive ved med at tro på, at vi kan skabe en bedre verden, en friere verden, en fredeligere verden, og den... Det tror jeg bare aldrig, der har været mere brug for, øh, end, end jeg oplevede øh, der i, i 2022. Så kort efter det blev jeg opstillet i maj øh, 2022, øh, og øh, så kommer der en forsvarsforbeholdsafstemning øh, lige på baggæld af det med det nationale kompromis. Øh, også en kæmpe oplevelse og, og en fed ting, som ny kandidat får lov til at være en del af. Jeg gik rundt og bankede på døre øh, hos, øh, hos tvivlere, øh, som var jeg i tvivl om, de ville være med til at at afskaffe forsvarsforbeholdet, det var super meningsfuldt at have nogle af de her meget store snakke, altså overraskende store snakke, man får med folk på deres dørtrin om om EU skal have en en fælles forsvarspolitik, om Danmark skal af med forsvarsforbeholdet, hvad det vil betyde for os, både økonomisk og sikkerhedspolitisk, og og ikke mindst demokratisk, så det var virkelig en en fed måde at starte ud på som ny kandidat.
0: Og hvad er det så, du mener, at... Altså, det, det er vel ikke nogen hemmelighed, at du er helt absurd EU-begejstret. Altså, ja. hvad er det, sådan, EU i særdeleshed skal gøre mere af? Jamen, EU er jo... Og du kan forberede dig på, lige om lidt, så kommer det modsatte spørgsmål.
2: Mm. EU er jo den helt store drivende forandring på vores kontinent. Så jeg synes, at EU i virkeligheden er svaret på rigtig mange af de store spørgsmål, vi stiller os selv. Det handler både om sikkerhed og fred i forhold til Ukraine, selvfølgelig meget aktuelt. Det handler om klimakrise, om bæredygtighed, om grøn omstilling, om plastikforurening i, i havene. Og så handler det selvfølgelig om det fundament, vi alle sammen står på, nemlig hvordan vi har en stabil og sikker økonomi, som, som har en høj grad af beskæftigelse, hvor mennesker og varer kan bevæge sig på tværs af landegrænser, hvor du kan tage en uddannelse i det ene land, finde arbejde i det andet land, og måske finde kærligheden i et tredje land, uden at opleve en hel masse bøvl og, og byråkrati. Og så synes jeg også bare, at vi kan se, at EU får og jeg synes, det er en god ting, skal have en stadig større rolle i forhold til at tage kampen op mod nogle af de her øh, kæmpestore store øh, øh, som jo er øh, en kæmpestor magtfaktor, øh, ikke bare i Danmark eller Europa, men i verden. Og der betyder det altså noget, at vi kan tale øh, med samlet stemme i øh, Europa. Så jeg ser gerne Danmark, som engagerer sig endnu mere i Europa, som engagerer sig helhjertet i, øh, i Europa, og som tænker, at Europa er den politiske kampplads, hvor vi kan finde de helt store svar på de spørgsmål, som bøger hos os alle sammen.
0: Og udover at engagere sig helhjertet i Europa, plejer at betyder, at vi skal afskaffe forbeholdene. Mm. Æh, bare sådan en form for oversættelse til lytterne. <laughs> Æh, så er jeg lidt altså, fordi jeg, det er meget svært at være uenig i, at det er vigtigt med økonomi, sikkerhed og, og klimaet. kan jeg få dig til, inden vi snakker om, hvad EU potentielt skal gøre mindre af, og, og s- blive lidt mere konkret på. Hvad, hvad betyder det? Øh, altså, hvad er det, EU skal gøre mere? Jamen, jeg her, tror,
2: at i den kommende parlamentsperiode, der får EU faktisk muligheden for at gøre mere på nogle af de store spørgsmål, som måske også lidt for længe har stået stille. Øh, hvis vi skal optage Ukraine og andre øh, som medlemslande, så udvider vi også vores fællesskab. Det giver god mulighed for at både genforhandle nogle af de demokratiske spilleregler, måske kigge på noget som øh, vetoretten og traktatændringer, men det giver også mulighed for for eksempel at tage fat om landbruget, som jo alt for længe har fået lov til at gå fri i både klima- og miljøspørgsmål. Alt for længe har fået lov til at forurene vores allesammens fælles jord, luft, vand. Øhm, uden at skulle betale for det. Vi kender øh, debatten herhjemmefra, hvor det til synligheden også er utrolig svært at få taget politisk livtag med, øh, med det danske landbrug. I EU, der har man jo næsten en tredjedel af EU's samlede midler gå øh, til øh, europæisk landbrugsstøtte til, øh, til landmændene i Europa. Og det system kan simpelthen ikke holde til, at, øh, at vi optager Ukraine, som er et kæmpe land, både geografisk set, men også øh, landbrugsmæssigt. Øh, kæmpe landbrugsland. Så, så vi kan ikke have øh, en europæisk landbrugspolitik, som den vi har ført de sidste 50 år, den kan vi ikke fortsætte med de næste 50 år. Så landbrugspolitikken kunne være et oplagt sted, hvor jeg gerne vil sætte ind. Energipolitikken er noget, som ligger mig meget på sinde. Jeg arbejder om med energipolitik til hverdag dag herhjemme, med hvordan vi får så meget som muligt grøn varme i radiatoren hjemme hos, hos herrefrut Danmark. Men på europæisk plan ligger der jo også et kæmpe spørgsmål om, hvordan får vi frigjort os fra Ruslands gas. Selvom vi bakker Ukraine ubetinget op i deres frihedskamp øh, på, øh, ved fronten, så er det jo alligevel sådan, at vi øh, stadigvæk handler naturgas med Rusland, at mange europæiske lande har et afhængighedsforhold til øh, russisk naturgas, og at det går alt for langsomt med at få, øh, få frigjort os. Det vil være klogt både for, øh, både for klimaet, fordi naturgas ikke er en bæredygtig energiform, det vil være rigtig godt for øh, freden, friheden og sikkerheden, fordi vi ikke længere skal handle med Rusland, og det ville være godt for de fleste økonomisk, fordi naturgaspriserne kun er gået en øh, vej siden krigen i Ukraine. Så energipolitikken er noget af det, jeg virkelig håber at kunne komme ned i det grønne maskinrum, og faktisk øh, forandre i, øh, i Europa som, som parlamentariker forhåbentlig efter 9. juni.
1: Så det lyder som om, du er meget begejstret for det europæiske mm-hmm. samarbejde, det, Er der noget sted, hvor du ser, at EU skal spille en mindre rolle?
2: Mm, altså jeg er også set mm, til dels enig, når nogen siger, at de ting, der kan løses øh, lokalt, de skal øh, løses øh, lokalt. Så der vil være masser af spørgsmål, hvor øh, det giver mening, at vi tager, øh, tager stilling øh, på, på Danmark. Jeg får dig til at nævne noget,
0: som øh... lige nu bliver løst i EU, som du gerne vil have var blevet løst lokalt.
2: Mm, nej, jeg tror, når jeg kigger på, hvor jeg er mest utilfreds med øh, EU, så er det især på ting, der er øh, enten ting, hvor det handler om tempo... Altså, fordi nogle gange så går ting bare mega langsomt, når man skal have alle med. Og der kunne man godt ønske sig, at Danmark for eksempel kunne gå hurtigere på. Det kunne være sådan noget som at forbyde forskellige typer af miljøskadelige kemikalier eller sprøjtemidler. Men her bliver så lige
0: nødt til at holde fast. Hvad EU skal gøre mindre af, det er... Det, det, det er måske uh, lidt at gå ud af spørgsmålet at sige, at EU skal gøre mindre de ting, de gør for langsomt. Altså, er der noget, EU gør i dag, som EU ikke, hvis du havde den her enevældige magt, som EU ikke skulle Det er svært gøre.
2: at drømme om enevældig magt, når man er radikal, vil at sige. Det ligger, mig, det ligger mig faktisk. Det er drømme om midten. Så lad os sige, at du havde øhm... de afgørende mandat Det har sagt i mange år. Jeg synes, der er ting, især omkring arbejdsmarkedsforhold, hvor man kan sige, at Danmark er jo en særlig situation, fordi vi har den danske model og har en tradition for at øh, lade mange ting blive klaret af arbejdsmarkedets parter. Så for eksempel spørgsmålet om minimumsløn, som har været ret hot topics i, i den seneste periode, øh, er et sted, hvor jeg synes, det er svært at se, at EU skulle kunne gøre det bedre, end vi end vi gør øh, herhjemme. Jeg synes så også, at den aftale, man endte på, faktisk havde nogle undtagelser, som gjorde, at med en høj organiseringsgrad, altså rigtig mange, der er medlemmer af fagbevægelser, i de enkelte medlemslande, så kunne man godt blive undtaget for nogle af de ting, som er omfattet af EU's regler på minimums lønningsområdet. Men det er for eksempel et eksempel, hvor jeg tænker, at her har Danmark nogle ting, der er særlige, og som ikke ligner den måde, man organiserer sig på i andre dele af Europa. Og det er jo færdigt nok, det er ikke målet med EU, at vi alle sammen skal være ens slukker for EU er jo forenet i forskellighed, øh, og, og, og det synes jeg, det skal blive ved med at være. Så jeg synes, især på de områder, hvor enkeltlande har nogle, øh, nogle særlige måder at organisere sig på, der gøre tingene, som virker godt, og når det har virket godt øh, for os så længe, så er der jo ikke nogen grund til at lave det op, bare fordi man gør det anderledes andre steder på øh, det europæiske kontinent.
1: Danskerne er jo historisk ikke helt øh, så EU-begejstrede, som måske I er mm. i det radikale. Øh, vil du gøre noget for at ændre på det, eller... Tror du, at du bliver nødt til at se i øjnene, at vi ikke skal have helt så meget EU, som du godt kunne tænke dig?
2: Altså, jeg synes jo, øh, man skal jo ikke lave sin holdning om, bare fordi, at, øh, at nogle andre øh, ikke nødvendigvis er 100% enige. Man skal jo lytte til den kritik, der er. Man skal jo lytte til de bekymringer, der er, især når det handler om sådan noget som demokratisk legitimitet, som jeg synes er er vildt vigtigt. Føler man sig repræsenteret som dansker i EU? Føler man, at den måde, vi har indrettet vores Europaparlament på, og kommissionen og rådet, er det den rigtige måde, vi gør tingene på? Det er sådan set super åben for at, at diskutere, og som sagt... Jeg synes virkelig, at jeg forsøger at gøre mig umage med at, at lytte godt efter, når, når EU-kritikere taler. Det tror jeg er noget af det vigtigste, man kan, man kan gøre. Jeg tror også, Hvad synes du er deres at, bedste pointer? Øh, jamen, jeg synes, det er de her ting omkring demokratisk legitimitet, at det kan virke som om, der er rigtig langt fra, øh, fra borger til beslutningstager, og der kan også virke som om, der er rigtig langt fra noget af et forslag til, at noget bliver politisk virkelighed. Altså, det er svært at se aftrykket af, at øh, der kan stå en masse politikere. For eksempel, der er virkelig mange danske politikere. Læ sagt, at vi skal lave noget om med landbrugsstøtten, eller vi skal stoppe det der flyttecirkus med at øh, rejse rundt mellem Bruxelles og Strasbourg, og, og folk kan sgu ikke rigtig se, at der bliver leveret på det. Øh, og det er der en, øh, en kæmpe øh, demokratisk udfordring, at... Øh, at skulle bakse med. Øhm, så synes jeg også, at jeg har jo som sagt jo, taget, æ, inviteret æ, EU-modstanden helt med hjem i, i privaten, så, så på den måde så føler jeg mig også godt rustet <laughs> til, at, øh, til at tage nogle af de der øh, øh, snakke. Jeg gør mig umage med at en meget rent flag og sige, når med mig, der får man en som vil, det europæiske fællesskab øh, 100 Jeg er ikke øh, ude på at øh, Uh, hvad skal man sige? Jeg forsøger virkelig at være uh, den EU-positive stemme, dem der tror på, at det kan lade sig gøre, at vi kan gøre en langt større forskel i Europa, end vi kan uh, herhjemme. fordi vi vi kan gøre tingene sammen med andre, fordi det nytter noget i en helt anden skala, selv hvis det er små ændringer, man får vedtaget på f.eks. miljøpolitikken eller på klimapolitikken. Forestil jer en landbrugsafgift, en CO2-afgift på landbruget eller en flyafgift, ikke bare på dansk plan, men på europæisk plan. Der kan man virkelig rykke noget. Og den fortælling oplever jeg, at der er langt flere danskere, Langt flere borgere, der kan se sig selv endnu, end der måske var, da jeg startede med at øh, debattere EU. For eksempel omkring Brexit. Dengang var det sådan, i 2016 var det øh, okay almindeligt, at både øh, højrefløjen og venstrefløjen i Danmark øh, havde sådan nogle typer, der ønskede sig sådan et dexit, eller i hvert fald en afstemning om Danmarks fortsatte EU-medlemskab. Øhm, nu må man jo sige, at langt de fleste danskere bakker op om, at vi er medlemmer af den europæiske union, øh, to tredjedel af danskerne stemte for at afskaffe forsvarsforbeholdet. Så det kan også godt være, at vi skal gøre lidt op med fortællingen om, at Danmark altid vil have sådan et lidt øh, forhold til EU. Mm. Bare fordi det har været sådan før i tiden, behøver det jo ikke at være
0: sådan i, i al fremtid. Så du, du tror på, på bedring? Du tror på, at folk bliver gradvist mere og mere EU-positive?
2: Det er i hvert fald det, som jeg har set de sidste fem år, men det er ikke givet, at det kommer til at fortsætte sådan de næste fem år. Det afhænger jo både af, kan EU levere? Kan vi levere på de helt store kriser? Kan vi faktisk gøre en forskel for ukrainerne? Kan vi faktisk få bremset temperaturstigningen og tage klimakrisen alvorligt? Altså, kan vi faktisk skabe de politiske resultater, som vi har ambitionerne til? Hvis ikke vi kan levere, jamen så er det klart, så er der heller ikke nogen folkelig opbakning og, og med rette.
0: Men altså... Og jeg skal nok lige varedeklare, at jeg er, om ikke federalist så i hvert fald også noget, der kommer sådan relativt tæt på. Men, men min tolkning er, da jo lidt en anden. Jeg tror, at hvis EU kunne levere på ydergrænser, og sikkerhed osv., mm. så ville folk blive mere begejstrede. Men fordi folk, og, og her må man jo så også tage Renew med i den her hat, mm. øh, Renew Europe er, er den gruppering, som Radikale, Venstre og Moderaterne mm. øh, stiller op til, gerne vil sidde i, og som Radikale også sidder i, at de har travlt med at lave dagpenge, og man skal have SU med, og det ene, og det andet, og det tredje. Øh, er udfordringen ikke, at lige nu, der har man lidt travlt med også at køre nogle ting ind, man måske aldrig vil kunne få igennem nationalt? Forbryder os det der på mm-hmm. poppet, danskighed, subsidiaritetsprincippet. Og, og på den måde egentlig støder folk fra sig, i stedet for bare at bruge sin tid på de ting, som måske faktisk kunne samle folk om EU?
2: Men jeg synes, det er meget interessant, Simon, fordi du og Liberal Yangtis Ungdom har jo været på netop den rejse, jeg beskriver. Altså, det var også jer, der stod i 2016 og kampanede øh, for øh, et Brexit. Det var jer, der øh, var over og, og argumenterede for, at britterne ville stå stærkere uden for EU. Og der er jo rigtig mange, også i din baghave, som har været på, på den der sådan lidt, øh, heldigvis synes jeg, kommet ind til et sted, hvor især at EU har markant flere fordele end, end ulemper. Og det er bare ændret vores
0: medlemssammensætning. Det, det er helt simpelt.
2: Så det er bare nogle nye mennesker. Det er ikke nyhold.
0: Vi sagde, du kan finde dig et andet sted at være, kan du?
2: <laughs> men, men ikke desto mindre, så, så må du vel også øh, medgive, at, øh, at der er også er sket nogle politiske forandringer i, i dit eget parti. Ikke? Mm. Øhm, og det, det tror jeg sådan set er et tegn på, at folk oplever, at rigtig mange af de politiske problemstillinger, der skal løses, de er jo grænseoverskridende. Det er jo meget, meget få af de sådan helt store spørgsmål, vi kan gøre den kæmpe forskel herhjemme eller lokalt.
0: Og, og det argument vil jeg, øh, t- jeg til dels købe, altså det afhænger jo også meget af, hvilken retning et, øh, et givet formandskab i et ungdomsparti prænger øh, mm. altså, igennem. Og jeg ved også, at min næstformand er om muligt endnu mere EU-begejstret, end, øh, mm. end jeg er. Det lykkedes det og også at ændret politikken i I sidste ende snævres mulig flertal. Det kræver dog to gamle medlemmer, der sover sig, men øh, kæmpe, kæmpe tak til dem. Altså, men mit eget moderparti er jo rykket øh, mm. en til til højre på, på mm. grupperne som man kan sige den udvikling det afhænger jo lidt af hvem du tager som, som case det er jo en taknemmelig metode at, at bruge i hvert fald.
2: Det må også være spøjs som liberaler skulle føre kampagne for en der vil sidde i den konservative gruppe i Europa, men det er måske <laughs> en anden. Øh,
0: Og her er for ved at være ja. værd jo som man ja, jeg kan sige det vil jeg slet ikke svare på, det står ikke <laughs> i manuskriptet. Noget men... jeg
1: godt kunne tænke mig at spørge om til gengæld. <laughs> Og som jeg synes er ret relevant hvis man nu overvejer at stemme på dig. Ja. Sigret. Øhm, det. Er det her med altså radikale man kunne måske godt ud at synes, at I kan minde lidt om for eksempel Venstre og måske også Moderaterne, mm. og især når det kommer til at sidde i Europaparlamentet. Hvad er sådan den afgørende forskel på, at man simmer på dig, eller man simmer på en kandidat for Venstre eller for Moderaterne? Uh, helt oplagt uh, klimapolitikken.
2: Alt, hvad der handler om grøn omstilling. Hvad er det, vi skal sætte for os? Er det reduktionsmålene, og hvor hurtigt skal det gå? Eller er det sådan nogle ting som for eksempel uh, landbrugsinteresser, der skal have lov til at blokere for, at uh, man faktisk får, får bremset uh, den udvikling, som er i gang, hvor utallige FN-rapporter jo har slået fast med søm af mange omgange, det tænker jeg ikke at jeg behøver at bevise dig om, Nicoline at, 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 at det er nu, der skal politisk handling til, der må vi bare ikke nøle og der tror jeg bare ikke, der er nogen tvivl om at man med radikale venstre får en stemme der godt tør at sætte den grønne omstilling forrest. Morten Helve, som, som sidder der nu og sidder de sidste 10 år er jo flere gange blevet kåret som en af de mest indflydelsesrige grønne politikere i Europa og faktisk været med til at sætte sit præg på, på udviklingen her. Og det tror jeg ikke, man får øh, i den liga, hvis man øh, stemmer på, på et af de andre partier. Øh, så det der med at være øh, en grøn stemme i øh, i gruppen øh, det er det, man får, når man sætter sit, øh, sit kryds ved os.
0: Men hvis vi nu bare tager Moderaternes spidskandidat Stine Bosse, mm-hmm. øh, 4. september, så går de ind for atomkraft, laver klimaforbrug. 2009 siger hun allerede, at hun vil satse grønt. Uh, hun har været formand for Concito det har Martin Lidgaard i øvrigt også, og mm. uh, har sådan set udtalt sig ret, og det, det krævede ikke meget andet end Google-søgning, uh, har udtalt sig ret meget om klima de sidste ja, 11, uh, det er jo så 14 år. Altså Altså, hvad, hvad får der til at sige, at I vil klimaet mere end Moderaterne?
2: Altså jeg har jo ikke for at tale om Moderaternes politik eller om Stine Bosse. Jeg tror egentlig, at jeg vil lade det være op til vælgerne og lytterne at kigge på den måde, som Moderaterne leverer på lige nu. De sidder altså på Klimaministeriet, og alligevel har den grønne omstilling ikke stået, øh, ikke gået langsommere i de sidste 20 år. Hvis der sidder nogen lyttere, der er født efter 2001, så kan jeg bare give en lille service øh, øh, meddelelse. Det har ikke gået langsommere med opsætningen af vindmøller i hele din levetid. Det er der alligevel ret tankevækkende, at det en tid, hvor vi taler så meget om klima, hvor øh, eksperterne slår det fast, hvor befolkningen siger, at vi kunne godt tænke os noget mere klimahandling, det er gang på gang et af de vigtigste emner, når man spørger, hvad er det borgerne går op i, så er det klima, det er, øh, det er grøn handling, ikke kun grønne ambitioner. Og der må man bare sige, når moderaterne sidder jo øh, med klima- og energiforsynningsministerposten, og, øh, og alligevel, øh, så øh, står det så stille, som det gør. Og det må være det, vi så vurderer dem på, når vi står i
0: stemmeboksen. Det synes jeg er en god pointe. SVM hader klimaet, det er sådan set <laughs> Enige. Kom igen, Lars Ågård. Hvis man så skulle stille et opfølgende spørgsmål, andet end selvfølgelig kritik af SFM-regeringen, som, mm. altså, det kunne vi også godt få næste time til at gå med, men det er lige de mm. vi har inviteret nok, at blive af. Altså, udover hvorfor... jeg vil faktisk gerne høre mere om, inden vi spørger ind til, hvorfor man skal stemme på dig personligt. Altså, hvad er argumentet for at stemme radikalt? Altså, i vid udstrækning, du stemmer som gruppe. Moderaterne og, og Venstre er også tilgængelige, og... Altså, hvad er det, der adskiller sådan fundamentalt fra dem, andet end, end, end klimaet, hvor man jo også kan argumentere for, nu er det mange år siden, I har siddet i regeringen, så det er jo også svært for jer at fremhæve noget konkret klimahandling de sidste mm. mange år. Altså, hvad er det i jeres ambitioner, hvis vi nu bare tror, at folk har rent med i posen, modsat Berit Leichhardt, altså, ja. hvad er det så, som I vil gå ind med, som de ikke har med i posen?
2: Jamen det man skal kende Radikale Venstre på, det man har kendt os på siden 1905, nemlig at være et balanceret parti, som tager det bedste fra begge sider, som tror på, at der er masser af gode værdier at hente i det liberale grundsyn, som handler om frihed, som handler om frisind, som handler om fornuft, troen på, at rigtig mange ting kan lade sig gøre som også har blikket for den sociale balance, som vi tit finder fællesskab med med partier på venstrefløjen. Altså blikket for, at når vi gerne vil sætte den stærkeste fri, så må det aldrig gå ud over de svageste. At vi altid sørger for at have bagtroppen med, så at sige. Vi finder balancen mellem markedskræfter og ansvarlighed at vi kan passe godt på vores klode, og det er en opgave, som vi gerne vil tage på os. Mm. At vi gerne vil lave politik, som ikke kun handler om at blive populær i meningsmålingerne, i såfælde, at vi også ringer til det, men gerne vil lave politik, som også rækker lidt længere frem, rækker ud til den næste generation, ture at tage nogle af de beslutninger, som former. Ikke kun noget, man kan blive genvalgt på om tre eller fem år, men øh, noget, som har en betydning om 30 eller 50 år, når vi måler øh, os op på, om vi har indfriet vores klimaambitioner.
1: Og nu er det her jo nogle programmer, hvor vi inviterer unge kandidater. Gør det nogen forskel at stille på dig, fordi du er ung, fordi du er kvinde for eksempel? Altså repræsentationen i det. Har du et andet blik end nogle af dine medkandidater fra Radikale?
2: Ja, det, jeg tror, man, man kommer med noget andet, når man repræsenterer en, en generation. Og derfor er jeg også enormt taknemmelig, at min parti faktisk har givet mig tilliden til at, at putte mig i spidsen. Det er ikke så tit, man, man gør det. Og jeg var også op mod mere etablerede eller erfarne kræfter. Men jeg tror, det betyder noget, at når man gerne vil lave Øh, politik for den næste generation, eller man gerne vil lave øh, politik, som ikke kun er her og nu, men handler om, om hvad for en fremtid vi gerne øh, vil forme, så betyder det også noget, at, at det er en, der selv øh, er en del af den, repræsent- af den generation. En af dem, som ligesom jeg, er, er vokset op med klimaforandringer, som sådan en øh, alt over øh, fortælling om, om den, den krise, som vores generation skal leve. En, der i øvrigt er totalt hjemmevand. når vi taler om sådan nogle ting som AI eller tech øh, magt og indflydelse, så synes jeg også, det kunne være fedt, hvis dem, der øh, skal, skal lave lovgivning af nogen for hvem, det er en helt naturlig del af det at være øh, født i den digitale øh, tidsalder. Altså, man har jo altid noget med sig fra den generation, man repræsenterer, øh, og lige så vel som ældre og mere erfarne og mere etablerede politikere har noget med sig, Øhm, som har formet dem. Det kunne være folk, der har vokset op under den kolde krig, eller som har oplevet murens fald. Altså, de ting har jeg jo ikke med i, i bagagen, men så har jeg nogle, nogle andre ting med mig, og nogle andre begivenheder, som har sat sit præg på min ungdom. For eksempel Brexit, for eksempel Trump, for eksempel Ruslands øh, invasion af Ukraine.
0: Og hvad er dine chancer for at blive valgt?
2: Det tager jeg ikke spørger om. Det tror jeg, vel vil have andre om. Det er jo super færdigt. Det er ikke et juridisk
0: forpligtende odds. Altså,
2: Oh, Simon, øh, hvis man har spurgt dig fem måneder før øh, valgdagen, hvordan LA ville klare det, så tror jeg ikke, du havde tur om, hvor godt det ville gå. Ville du det?
0: Altså, Der lå jeg,
2: ramt, jeg rodet rundt nede i bunden af målingerne, så Jeg havde det meget været ramt været inden for et par procentpoint, <laughs> Jeg tvivler aldrig. <laughs> øh,
0: det, det er jo det fede ved at være bagklog, du spørger, du spørger mig nu. Jeg, 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 jeg havde desværre smidt på, øh, på, 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 på 8,2, men, øh, men det var sådan set også tæt på. Øh, øh,
2: jeg tror jeg ikke, jeg tør at spå om valgresultater. Der kan ske virkelig meget... Få et mandat.
0: Meget. Ja, det skal man da tro på. Men nu spørger jeg ikke, om du tror på det. Ja. Jeg, jeg spørger. Altså, ja. Regner du med det?
2: Ja, vi får et mandat. Det, det vil være fuldstændig utænkeligt ikke at have radikal repræsentation i Europaparlamentet, og derfor så, så skal man jo også, når man er i politik, så skal man jo tro på, på sit parti, på sin politik, og på, at det også er det, der i sidste ende skal få vælgerne til at sætte deres kryds den 9.
0: juni. Og hvad vil du gøre i valgkampen for rent faktisk få folk til at stemme? En ting er på... Radikale, men jeg går ud fra, at du har en forventning om, at de også stævner på dig. Mm-hmm. Har du nogle sådan konkrete planer for det? Er det at banke på, jeg ved ikke mange par der i Danmark, men der er et par mm-hmm. stykker, ikke? Altså,
2: jeg har allerede banket med at banke dør. lidt døre, men det er jo svært, når til IP-valget, så er hele Danmark jo en valgkreds, så, så det er svært at nå hele vejen rundt. Jeg kommer til at prioritere at være rundt i hele landet. Jeg er i gang med valgkampen allerede, og har faktisk været positivt overrasket over, øh, hvor mange steder man allerede har inviteret til debatter og forsamlingshuse, og jeg har... Jeg har virkelig været privilegeret, synes jeg, ikke at møde op til til tomme sale, men faktisk oplever, at folk allerede nu er enormt interesserede i at tale om det EP-valg, som som ligger lidt ude i i fremtiden. Jeg gør også meget ud af at at forsøge at gøre EU til noget, som skal være nemt at tale om, for jeg oplever, at nogen kan synes, at det godt kan være lidt fjernet, lidt byråkratisk, eller sådan lidt, u uh, hvis man nu ikke lige har øh, en, øh, en uddannelse i statskundskab, eller hvis man nu ikke lige er helt øh, up-to-date på, hvad er det, der ligger initiativret hos kommissionen, og hvornår kan parlamentet så, og, og hvad er det egentlig rådet laver, og skal godkende, og hvad er forskellen på og forordninger og sådan noget. Og det må bare ikke være det, som politikken drukner i. Mm. Fordi jeg synes egentlig ikke, at man behøver at skulle kvisses i alle de der ting, for at kunne have en holdning til EU-politikken. I sidste ende, så handler EU-politik om præcis det samme som lokal. Politik eller dansk politik handler om, nemlig, hvad er det for et samfund, vi gerne vil skabe? Hvad er det for nogle ting, der er vigtige for os? Når politik bliver en prioritering, hvad er så vigtigere end andet? Når klimahensynene clasher med øh, andre landbrugsinteresser, for eksempel, hvad er det så, vi skal øh, prioritere højst? Øh, det kan de fleste mennesker godt forholde sig til. De fleste har øh, holdninger til, hvordan, øh, hvordan verden bør se ud, hvad de drømmer om, hvad de, hvad de håber på, og måske også, hvad de frygter, og hvordan politik skal være svaret på de ting. Og så skal man ikke drukne dem med Direktiver og forordninger og den slags det Og nu politiske du du
0: simpelthen, her til allersidst, også fordi der er kamera på, du kan eventuelt bruge det på din TikTok, hvis du en. <laughs> nu får du 15 sekunder til at forklare folk, hvorfor de skal stemme på dig til det kommende Europaparlamentsvalg. Go!
2: Du skal sætte dit kryds ved Sydfris den 9. juni, hvis du også kunne tænke dig en... EU-begejstret, positiv, grøn og progressiv stemme i Europa, som vil kæmpe for at lave klare og konkrete forandringer på energipolitikken, så vi ikke længere skal købe ind og sort gas fra Rusland, og som vil tage fat om landbruget, som også skal bidrage til den grønne
0: omstilling. Og den sidder lige i skabet. Tusind tak, fordi du vil være med, siger Friis. Vi hedder stadig Nicoline Prehn og Simon Fendinge, og vi lyttes forhåbentlig ved.